0: Så ska ni vara varmt välkomna till det 158 avsnittet av podcast Juventus Club Svetia, och denna gång har jag med mig Konrad Grönlund. Välkommen! Tack så mycket! Det är ju en äh, återkomst då för du var nämligen med i avsnitt 38 så det är ju 120 avsnitt sedan så det är väl äh, dags då när, när Juventus och Inter ska drabbas samman.
1: Ja, precis. Och, och som jag minns det så var det väl mitt i sommaren under brinnande EM,
0: Ja, precis, precis. Och det, det, det har väl hänt lite för, för din del också, för, för, för mig just då. Då var du väl på, på internet och då på Svenska Fans och numera på...
1: Precis. Yes, nej men... Och, och just då så var jag också som sommarvikarie på en lokaltidning i... I Västmanland så att det har helt mycket på, på det privata planet också. Men eh, ja, ja precis och, och då var det ju i situationen att eh, inte ladda dem som mästare eh, och eh, Juventus ut och liksom kunde ha tagit revansch under 2022. Men det, det blev ju på något annat sätt för båda lagen.
0: <laughs> Min sagt, det, det, det har ju hänt en hel del i båda våra klubbar och jag tänkte att vi vi inför då söndagens derby, det italien ska snacka upp lite, lite matchen då Och sen så har vi ju även ett, ett dubbelmöte då i, i Coppa Italia efter landslagsuppehållet Så det, det blir ju tre, mm. tre av våra italienska derbyn på, på ganska kort tid
1: Ja, yes, så det är de bästa matcherna så att det blir ju spännande på många sätt
0: Ja, precis. Jag tänkte att vi, vi, vi kan väl börja med, med det senaste resultaten. Då. Vi fick ju, eller jag åtminstone fick ju se mitt Juventus då vinna mot Samtoria med 4-2 igår. Men, men, men man trasslar till det ganska rejält efter en 2-0-ledning och sen så fick ju du se ditt då i fredags åka på en, en förlust mot Spezia. Hur, hur känner du formen inför söndagens drabbning?
1: Ja Det är väldigt oklart Jag tycker att Just den här matchen Inte har förlorat rätt så många matcher Till och med åtta stycken under säsongen Och av alla de här förlustmatcherna Så är det väl den här matchen Som man kanske spelade bäst Och För en gång skull Jag tycker många gånger att man är platta Och förtjänar Och tappar poäng Men den här matchen gjorde man faktiskt inte det Så att det var ju en, en märklig förlust på många sätt. Men samtidigt så sätter det fingret på någonting med att Bukakko och Djekko inte är i form. Jag tycker de är jättebra egentligen i grunden. Men att det märks att de inte är där. Så att det, det är det som var problemet. Och defensiven är inte li, riktigt lika bra som den har varit tidigare
0: heller. Nej, och vad känner du egentligen om vi tar, tar Vi har ju faktiskt båda två Europaspel Ni i Champions League då, med, med ett 1-0-resultat mot Porto Medan vi har ett 1-0-resultat mot, mot Freiburg i, i Europa League Kommer de här två matcherna Störa våra lag Inför för söndagens drabbning Tror du?
1: Ja men jag tror att äh, Juventus ser nu Europa League som sin en av sina största chanser till Champions League eh, efter det här poängavdraget så att jag tror att, att eh, för Juventus så är det ju jätteviktigt och såklart även för Inter för jag tror att eh, skulle man gå vidare till kvartsfinal så så kommer man alltid kunna säga då att ja, vi gjorde en dålig seriarsäsong eller en medelmåttig seriarsäsong men vi, vi gick bra i Champions League det kan ju alltid sagi och, och alla de här Luta sig tillbaka på Och samma sak med Juventus att Skulle man vinna Europa League eh, Kanske Vinna kuppen också För, för det är laget av våra lag som går vidare Har ju jättebra chans i finalen Så mm. det, det här är ju ändå Livlinor för säsongen För båda laget
0: Ja det känns ju ganska, ganska vad ska man kalla det Spännande Att det, det just blir tre då Möten mellan oss på, på ganska kort tid men dessutom med, med ett landslags uppehåll i eh, Tror du söndagens resultat kommer även ja, kom, komma in på Coppa Italia-möten Italia i, i vad ska man säga, med motivation från, från eh, ligamatchen.
1: Absolut. Om, om inte skulle vinna till exempel så tror jag att Juventus kommer att eh, ta det på sitt eh, motivationskonto inför kuppen. Men eh, jag tror att ärligt talat så tror jag att även om det finns mycket att spela för båda lagen så tror jag att spelarna och tränarna tycker nog att ligasäsongen är lite död, lite halvdöd. Man måste ju såklart fortsätta vinna matcher men jag tror att, att eh, motivationen kan vara ett problem med, med ligan för båda lagen. Liksom.
0: Ja, precis. Och det är, det är, det är ju ganska mycket hur ska man kalla skriverier nu, just nu i dagarna också med, med det här poängavdraget som du nämnde. Tror du att Juventus kommer få tillbaka de här minus 15 poängen?
1: Det tycker jag är jättebra att säga. Och jag menar, för även om jag eh, håller på inte så, så, så skulle jag säga så här att jag är inte rätt man att bedöma vad som är rätt och fel i detta fallet. men eh, Och det är så... Omöjligt att säga, är det värt 15 poäng? Är det värt degradering? Är det värt, ska de ta bort en titel? Alltså, sånt, det är omöjligt att värdera. Däremot så tycker jag att stämmer det. Så tycker jag att man ska bestraffas. Så eh, Ja, vi får väl se. Och jag hoppas att, att utfallet blir rättvist. Och att det inte bara blir eh, dömt på... Eh, jag vet inte hur bevisläget är helt enkelt. Men att det blir dömt på rätt sätt. För då... Eh, jag tycker jag man ska straffa Så det spelar ingen roll om det skulle vara en vinklubb Eller om det är Cremonese eller vad som helst
0: Nej och där är jag Helt med det, det, det har ju ingen betydelse Vilken klubb det är, har man Har man gjort fel eller har man gjort något, något som inte är Efter reglerna så det är det klart man ska bestraffas Sen är det ju som du är inne på där också att Hur bestraffar man något sådant Alltså om det är 15 minus poäng eller om det, det är böter, eller om det är degradering som du, som du pratar om där. det. Det är omöjligt att säga som privatperson eller vad man ska säga. Men straffet i sig kan ju försvinna helt och då, då ser ju ligatabellen helt annorlunda ut.
1: Ja, precis. Och, 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 och. ja, om det är rätt. Det är inte jag rätt man har bedöma. Sen så kan man ju tycka att. Dina lyssnare kanske tänker att ja, du vill säkert det. Ja, mm. Kanske lite grann. Men, men framförallt så tänker jag att, eh, att eh, man ska inte dömas på eh, vad medier skriver och på eh, hur strömningen är från andra fans och sådär. Även om jag tycker att det är rätt att folk är arga över det så det är inte det som ska avgöra det, utan det är, mm. det är en rättsprocess som måste bedöma om Juventus har gjort sig skilja till någonting och i så fall så tycker jag att både individer och klubben ska bestraffas för det. Men det gäller som sagt även om det skulle gälla mitt eget lag.
0: Jo men det är klart att man måste se, försöka se så objektivt som möjligt på, på en sådan situation. Sen tycker jag att eller anledningen till att Juventus har blivit straffade det är det ju på grund av den... Digniteten på, på affärerna Så det är ju många klubbar som varit involverade I de här plus Valenza, Men Juventus verkar ju ha gjort det Av, av störst dignitet Och att man dessutom har eh, Telefonavlyssningar på, på Juventus direktörer Så det är väl inte så smidigt eh, hanterat av, av klubbens direktörer heller eh, Och det, det är därför som, som Juventus har blivit drabbad Och inte alla andra klubbar eh, Sen tror jag det är många klubbar som håller på med, med med samma sak både i Italien och i andra länder. Men, men ja, man, man har inte skött det speciellt snyggt i, i Juventus gamla ledning.
1: Nej, precis så. och äh, det, det som äh, jag ändå vill lägga in här. Äh, och, och jag vill akta mig för att det, det, det ska inte låta som ett försvar. Men, men äh, jag tror att det har väldigt mycket med det här med Superligan, Premier League. Uh, pengarna som kommer där pengarna som uteblir för italienska storklubbar jag menar, inte Milan Juventus de, de uh, tillhör, uh, åtminstone de tre tillhör ju världstoppen när det gäller historia och storlek och sådär och på olika sätt Medan då en klubb som Bournemouth har mycket mer pengar och kan buda bort Milan ur uh, en diskussion om mm. Saniolo och uh, en sån balans som blir skev eh, och gör att liksom, det går knappt att jämföra ligorna längre för att eh, det finns inte samma spelregler och det finns inte samma liksom, spelplan. Det är som att man spelar på olika eh, gräsmattor med olika många bollar. Det är, liksom, det, är, det är ojämnt. Jag ska inte säga att det är orättvist för att marknaden är ju det som bestämmer, men det är ju ojämt Och eh, jag tror att det driver italienska klubbar och även spanska till att fuska. Eh, för det finns ju indicer som tyder på att det sker även i Spanien. Mm. Även om jag inte kan slå fast att det är så.
0: Nej men man, man ser ju på allting som, som sköts. Eller hur det sköts i italienska klubbar och spanska klubbar. Vi, vi har ju allt med, med Barcelona den senaste rapporteringen. då Med, med potentiell korruption och eh, tidigare när man har sålt av Uh, ja, framtida tv-studiorättigheter och så vidare med, med för att få in på, på den ekonomiska delen. Vi har väl ett Real Madrid med Florentino Pérez som, som uh, det var väl att han, han byggde ut uh, Bernabeu med sitt eget byggbolag och, och det känns ju som de flesta stora klubbarna i dessa länder, ja uh. Fiffla lite hit och dit med pengar Men man ser ju även sånt i Premier League då Som du nämnde med, med en större skattkista Med, med ja, avslöjande kring, kring bland annat Manchester City den senaste tiden Så det, det är en stor obalans i, i den europeiska toppnivån eh, av fotbollen
1: Ja, verkligen och, och jag menar, det beror också på de här intäkterna som Premier League har Att eh, alla skulle vilja ha lika likadana intäkter. Alla ligor skulle vilja ha det så att äh, skulle, skulle liksom den europeiska fotbollen bli lite mer jämn. Och det är liksom som sagt, det, det, det handlar ju om marknad och, och där är ju jag usla. De, de har ju varit dåliga på att sälja sin produkt och mm. de har varit dåliga på att äh, bygga upp ligan och modernisera. Äh, det är ju Juventus och Inter som har drivit det typ. Så att äh, jag tycker väl att, att just att Inter, Juventus och Milan inte kan konkurrera. Juventus har ju gjort det men jag tror att Juventus har ju ännu ett större varumärke än de andra klubbarna. Men jag tänker att uh, undantagsfallet Juventus så tror jag inte att, att det kommer vara möjligt att konkurrera och på riktigt liksom Väva är var en av de bästa spelarna. Jag tror inte heller Juventus kommer att kunna liksom vara med när Mbappé ska, ska köpas för 3 miljarder av någon Premier league -klubb. Så det är, det är synd för att det är roligare om Europa-toppen faktiskt är lite mer jämlik på något sätt.
0: Ja, definitivt. Och det, det, det känns ju som att det här som du, som du var inne på The Super League, den europeiska Superligan som, som då Florentino Perez och, och Jean Porto och kanske framförallt och Andrea Angeli ville få fram det var, det var ett rop på hjälp det var, var någonting att, och, och, vad ska man göra säga göra, göra revolt mot, mot UEFAs monopol och så vidare, men, men sättet man la fram det på skapar ju den här, det här kaoset och, och debaklet med själva projektet sen nu när man börjar göra om det här projektet med, med, med flera divisioner, att man ska kvala in då från inhemska ligor och, och, och det blir mer av ett lite som ett Champions League åtminstone. Tror du att det är, det är vägen att gå? Tror du att de kommer lyckas eller tror du att det kommer kastas bort lika snabbt som sist?
1: Jag tycker väl i, i grund och botten att, att det vore tråkigt och, och jag var ju jag vet inte om du såg det, men för två år sedan när det presenterades så gick ju vi ut med en boykott och ville inte skriva mer om Inter förrän Inter skulle backa ur mm. projekt Och Inter blev ju faktiskt den enda klubben som gjorde det till början, där med, innan alla andra gjorde det. Men, men jag tänker att den, den modellen som lades fram från början, att de skulle få låna 500 miljoner dollar per klubb i princip räntefritt, inte riktigt men med låg ränta och liksom en lång avbetalningsplan det är där, alltså du vet du kan inte få italienska klubbar att tacka ner till det nej, det, nej. det spelar ingen roll alltså skulle okej okay, uh, vad, vad är det för möjligheter, jo inte Milan kan bygga en ny stadion Roma kan, kan bygga en ny stadion uh, Neapel, jag vet inte om det någonsin kommer att hända där nu. Men, men det förstår. Det ger sig mycket möjligheter. Och, och, jag, jag tror att eh, från deras sida och La Liga sida så tror jag det är omöjligt att stoppa det. Eh, att, att någonting sånt händer. Eh, åtminstone att det blir liksom en stor revolution där de får mer pengar. och så där och det, det är lite synd också när man tänker på svensk fotboll och, och Andra mindre ligor, att det är ju de som kommer att få känna av den effekten också. Till
0: vad, vad tänker de just det här med, med jag tänker på, på, vi har ett ägarskap då med, med familjen Angelli som, som firar hundra år i år. Som, som, som ägare av klubben, ni hade tidigare en, en massor med. Moratti, då som, som styrde länge i den klubb, numera är det då kinesiskt i Sunning och så vidare. Hur ser du på den här med, med utländskt ägande och inhemskt ägande idag? Jag tror jag ställde frågan till dig när du var med för 120 avsnitt. Sedan, men, men hur ser du på det idag? För det är ganska mycket problematik med, med även just Sunning-ägandet också.
1: Precis, och. Då 2021 så var det ju aktuellt just det faktum att inte vara tvungna att göra en plusvalensa på x antal miljoner euro. De, de gjorde ju det, de gick väl plus 150 miljoner euro något sånt där på mm. att bara sälja två spelare. Och man fick in Dulfice och Jack och några till nästan gratis. På så sätt är det ju liksom. Tänker du ekonomiskt och marknadsmässigt Jättebra fönster, absolut Men du ser ju När säsongen avgjordes det var, var det en poäng upp till Milan liksom. mm, mm. Och Det var många matcher där målen inte gick in Och så där, och, och man tänker Ja, alltså hade man lagt eh, 200 miljoner till på Och så här, och så här, man köpte i Korea såklart Men det, det var ju en, Ett stort misslyckande Hade man kunnat få utväxtning på honom det var ju väldigt nära en, en ny titel som som hade gjort stor skillnad för, för klubben med UEFA-rankning och allting, men det är ju det, det har bara blivit senaste åren liksom mindre och mindre pengar, det har blivit stramare, det har blivit eh, att de ska kunna ta ut eh, eller jag vet inte 100% om det är så, men att eh, de ska kunna få ut mer pengar än vad eh, de har fått innan, det, det har ju nästan varit ett krav, så att eh, nu är det lite oklart om, om det blir en försäljning men det, det måste till för att äh, ska måste kunna värva spelare och måste kunna äh, sälja på ett annat sätt än att det bara blir för att man är desperata för pengar. För att det blir det ju dålig förhandling så slut. Äh, även om Lukaku kanske var den bästa affären någonsin. Mm. Men, men äh, så att Summa summarum så är ju inte i, jag tycker sportstid, truppmässigt jättebra händer men när det gäller, att tränaren liksom, man kan diskutera mycket men he helt ok, kanske inte bra nog men, men uh, trän eller ägarsituationen och, och det ekonomiska det är ju det som är problemet uh, och
0: det är det som gör att
1: uh, Inter uh, inte tar nästa steg helt enkelt.
0: Och hur känner du där om vi, vi, vi tänker en framtida ägare då problematiken så som jag har förstått eller alla fall med, med Sun Wing då det är väl att det var väl en period där det var problem att få, få pengar från Kina så att säga och det var problem att betala löner och så vidare och sen så som du säger då att man inte satsar på truppen som man egentligen borde med, med framstegen man gjort de senaste säsongerna skulle du vill du ha italienskt ägande igen eller spelar det, det ingen roll bara man, man satsar på truppen?
1: Uh, ja, alltså både och, för jag menar italienska ägare, då tänker man på uh, ja, våra gamla ägare såklart uh, och, och sådär, men man tänker ju också på den typen som De Laurenti som bara vill ha mm. bara vill tjäna pengar på klubben och, och man tänker på de här kaosägarna i Genova och Palermo som kastar tränare åt höger och vänster. Jag tror att liksom det viktigaste är väl att ha en ägare som, som kommer med en, liksom en ödmjuk inställning till att jag, jag kan inte tjäna pengar direkt utan det kanske tar tio år och, och det, kanske, det kanske är fel tid att prata om och hylla Abramovic. Det känns ju mm. som en dålig tid rent så. Men det som var hans kanske största behållning, det som man kommer ihåg för. Utöver de här, det här kaoset. som är idag. Det är ju att han var faktiskt eh, en tålmodig ägare som som eh, inte krävde en personlig eh, personligt, liksom. Ekonomisk vinning av det hela tiden Det var inte det som var det viktiga för honom Till slut så tjänar han lite pengar Och absolut, det blev säkert en plusaffär På många sätt, men Att han hade tålamod, han litade på sin Ledning och, och anställde Folk som han litade på Och till slut så blev ju Chelsea eh, Ja, det är ju, Chelsea vad det är Just nu, men, men det är ju En europeisk jätteklubb just nu Och det är ju tack vare honom och, det tålagodet måste nog finnas och att man har stabil ekonomi och resurser har man allt det där då struntar jag i om det är en skön italienare eller svensk eller om det är H&M som kommer in och köper upp eller det kan vara vad som helst. Sen är det klart att har man ju de här diskussionerna med om Katar och Saudiarabien och där det blir det ju lite mer marigt, det blir det andra eh, grejer man måste ha i åtanke. Men rent generellt kring ägare så, så tycker jag att det spelar inte så mycket roll vad de är i form. Men det är väl mer deras personlighet och deras, eh, eh, ja, deras verksamhet vid tiden av sporten som blir intressant.
0: Ja, för det är också det här vi har dragit den här statistiken ett gånger i, i podden men jag läste någon gång om det var förra året eller förra förra året att i serie A, serie B och serie C så är det 21% procent nordamerikanska ägare och det har ju även varit ja, Italien-ättlingar så att säga som har, som har växt upp i USA och Kanada men ja, härstammar från, från, från Stöve-landet så att säga men vi har ju både bra och dåliga exempel. Det, det kanske det sämsta är väl Palotta då i, i, i Roma. Eh, och, och det är ju det här med att anamma en kultur, en, en sorts fotboll. Alltså att anamma den italienska fotbollskulturen och, och vara på plats. Det är väl det som är viktigt för många, många supportrar av klubbarna. Och, och skulle då komma in en nordamerikansk ägare i ditt Inter- som som beter sig likt vad, vad Palotta gjorde i Roma. Hur, vad skulle du säga om dig?
1: Det? Det, det hade blivit svårt äh, att, att förhålla sig till, tror jag. För att äh, nästan vad som helst skulle vara bättre än det som är idag. Mm. Äh, men, men samtidigt så det ideala hade nä, nästan varit en person som, som jag sa innan, som, som inte bryr sig så mycket om att tjäna pengar på kort sikt men som kanske är bra på att delegera och förstå att jag kan inte fotboll så bra så att jag ska lägga mig i allting som Todd Bowley har gjort till exempel. Så att jag vet inte, det är svårt. Det är många så här, Kyle Krause eller vad han heter i, i Cross eller jag, jag vet mm -hmm. ingen aning i Parma som, som flyttade dit och bor i i Palma och, och, och liksom helt, helt har hängivit sig i den klubben men det har inte gått så bra de har åkt ner i Serie B mm. de är i sig med och slåss som uppflyttning så att det är väl inte katastrof men att är det den tränaren eller ägaren man vill ha som, som, har rep som representerar sig själv och som, eller vill man ha någon som har en representant som kan fotboll och det är så svårt det där jag, jag tror att det viktigaste är som sagt det här med att du ska inte, vill ha en italiensk storklubb så ska du inte tänka på att tjäna pengar de kommande tio åren. Utan du får se det lite längre sikt.
0: Ja, och jag tycker det är extremt viktigt det här nu nämner också med, med att kunna fotbollen. Jag har diskuterat med många både följare av, av min sida, då, med Juventino och andra supportrar också det här med att ta in klubblegendaren, ni har ju haft länge en, en Xavier Sanetti då som vicepresident, vi hade ju en, en Pavel Nedve då, men, men det är ju talas om att ta baks en, en Del Piero eller en Kilini en och, och sånt där och, och, och man ser ju i era stadsrivaler i Milan hur, hur Maldini kanske inte till en början fungerar så väl men, men har en väldigt bra och fungerande roll i klubben idag, därmed att ta tillbaka en, en, en klubbläggedag måste ju vara en position just för den här personen också som, som passar som handen i handsken. Eh, jag tycker det är extremt viktigt att ma, man, man finner rätt person till rätt plats så att säga. Vad va skulle du säga är Sanettis roll i er klubb som, som en ja, person som Del skulle kunna göra för, för Juventus? Eh,
1: ja, nej men... Det är lite svårt att säga exakt vad Zanetti arbetar med men i sin roll så representerar han ju inte i, i så här officiella sammanhang. Och, och, och han, han har lyckats balansera på en, en linje mellan att vara fansens gubbe och att vara ledningens gubbe vilket ofta inte hänger ihop mm. som du förstår i dessa tider och eh, eh, det känns som att han har klarat det väldigt bra men, men jag tror att eh, rent generellt kring det där så håller jag ju med dig att det är ju viktigt att ha en sån Maldini i Nedved eller eh, oavsett vad Nedved nu har gjort eller mm. inte har gjort så är det ju i sin generation en av sina världens bästa spelare så att Zanetti eh, kanske inte var världens bästa spelare någon gång men han var ju på hög nivå i 19 år eller vad det var så att, jag menar det där är superviktigt eh, och kan man då integrera det på något sätt så att den personen har ett förtroende för ägargruppen samtidigt som den har förtroende från fans och eh, spelare och allt möjligt, det är svårt men, men det borde inte vara omöjligt men sånt som Del Piero tänker jag
0: Nej för det känns ju ändå som, det är väl det namnet som, som det talas om mest, med, men Lite så, som du pratar om Sanetti, det, det är lite oklart vad han gör i klubben, alltså rent, rent praktiskt eller tekniskt, men, men det var ju samma för oss med Nedved i Juventus. Okej, han, han satt länge som, som vicepresident under Andrea Angeli, men hans specifika arbetsuppgifter, det var väl inte riktigt någon som hade, hade koll på och, och talas. Det väldigt mycket nu när... när... Våra styrelser så upp sig från, från sina, sina jobb och, och vi fick in en ny styrelse att vi då skulle få in honom med fotbollskunskap i, i, i den nya ledningen och det skulle kunna vara Delpero men, men då skulle ju han vilja göra sin, sin röst hörd också och, och ha specifika arbetsuppgifter som passar han eh, och, och det känns ju som utan att, att, att veta exakt vad, vad Sanetti gör och... och så är inte att han har ju Kommit in i, en, i rätt roll så att säga Precis som Maldin i Milan då men, men det är nog svårt att, att Specificera för, för respektive person
1: Ja jag, jag, jag tror också det här med President och vice president Och Allt möjligt i, i ägare I så här, Företagsägda klubbar så tror jag att det där blir Presidenten och vice ska bara Nej, nej att jobbar de säkert, de jobbar säkert hundra timmar i veckan. Vad vet jag? Men jag menar att, att det, det handlar om att synas och höras och eh, vara bra var fönster ut liksom. Men, eh, men jag vet inte vad jag tycker för att eh, när det gäller alltså, Italien är ju väldigt speciellt. Det, jag menar så som Del Piero och Maldini och Sanetti, nu säger jag samma spelare men det är de tre som man tänker på kanske mm. omedelbart där, möjligtvis att de i talen kommer de alltid utnyttjas på något sätt, Pirlo kan man också lägga till där de, de kommer, även om han skulle totalt misslyckas som tränare han kommer ju få någon roll någonstans, alltså man vet ju det för att det namnet, det kommer aldrig falla i glömska och det är kanske en, en, en sak som man är bra på här i i, eller här. Men, <laughs> i Italien då. Mm. Att eh, ta vara på sina legender. Och jag tror att eh, att de är bäst, kanske bäst på det. Det är en stor fördel för italiensk fotboll för att eh, i England ser du hur eh, Birmingham faktiskt göra med eh, Maxi Lopez. Liksom. Mm. Mm. <laughs> Noll till Birmingham City. Om man får vara fördomsfull så har han kanske på sin höjd mellanlandat i Birmingham. Så, <laughs> är, nej, det, jag tror att där, där har Italien en plattform som, som är väldigt bra och skulle Juventus behöva börja, börja om. Om det så är eh, i Serie B, om det så här som med en avdrag eller om det blir böter, transferförbud, vad som helst. Och det blir en liten väg tillbaka då då tror jag det är rätt att, att anställa Del Piero i, i, en, i en roll som gör att han eh, liksom från början eh, sprider optimism i Juventus-läget och, och representerar spelare och supportrar. För jag tror att eh, alla som spelar Juventus har en sån enorm respekt för Del Piero och hans historia. Så det skulle nog kunna vara precis perfekt... Eh, men det blir det ju spekulationer liksom.
0: Mm. Och jag tänker vi har ju en, en, annan, andra direktörer som, som är lite kopplingar eller väldigt stora kopplingar mellan våra klubbar. Det, det, vi hade ju en extremt framgångsrik tid med, med Beppe Marotta i Turin. Eh, och de, de ekonomiska problemen kanske inte startade med hans avsked men påbörjades av hans adept Fabio Paratici. Då, och han har gjort ett ganska gediget jobb även i Milano nu. Och Det, det, det ryktas ju om att Juventus skulle kunna vilja ha tillbaka honom. Vad, vad tror de om Maratos framtid? Han har väl ändå kontrakt till 2024 med er, tror jag. Eh, tror att han, han blir kvar i, i Inter, eller tror att det kan bli en potentiell återkomst till Juventus?
1: Jag, jag, jag har ju såklart ingen Liksom så här. Eh, jag har ingen insyn som jag kan bidra med här, men på något sätt så tror jag att, att han kan mycket väl tröttna på den situationen som är i, i Inter just nu. Och skulle ju inte kunna erbjuda en stabilare och mer, jag vet inte, framtidspositiv och optimistisk miljö. Då är det inte omöjligt, men... men en fråga är om han gör det här steget en gång till. Det är väl det som man, som man frågar sig liksom. Men att Juventus skulle vara intresserad, det har jag inga problem med att, att, att se. För att han är ju en av de bästa där ute. Det, det går inte att säga någonting om det. Han är väl bäst i världen på free transfers och att plocka in spelar till bra pris. och... Det, den egenskapen, den är ganska unik i dessa tider där alla bara slår transferrekord efter rekord efter rekord efter rekord. Mm.
0: Och, och vi har ju faktiskt en annan... Man
1: ser ju hur Paratis jag har gjort nu i Tottenham. De har är rätt mycket pengar. Jag tycker inte att han har gjort det dåligt, men eh, i grunden tycker jag att det är okej okay värvningar men, men de har spenerat väldigt mycket pengar och de har kommit... Ja, de går nästan i sidled så att det är ett bevis på att det är inte bara pengarna som avgör liksom hur, hur, hur man bygger en trupp eller vad man har för möjligheter utan man måste kunna se utanför boxen och där är ju Beppe Marotta kanske bäst jag vet inte det är lite svårt att värdera men han är ju där uppe i alla fall
0: Jo men precis och det är det... Det känns ju... Juventus får ju välja väg helt och hållet. Nu, nu har man ju gått ut med egentligen att med, med den nya ledningen och nya styr, styret i klubben så ska man satsa på de yngre och inte ta in de här dyra bossmanvärvningarna med, med stora agentarvoden och, och höga löner och så vidare. att man, man vill gå den vägen och då känns det ju som Marotta är rätt, rätt väg att gå. För även om man tog in många bossmanvärvningar så var det ju inte på skyhöga löner åtminstone och de slog väl ut, nu kan ju inte han se in i framtiden, men värvningar som Paratici gjorde, alltså ta en Ramsey som var skadad hela tiden, ta en Rabiot som tre år var ja, mer eller mindre värdelös och nu sista säsongen då på kontraktet så, så steppar han upp med, med, med en hög lön dessutom så... så det känns ju som Marotta borde vara en, en person för, för det här blivande projektet i, i Turin men samtidigt som du säger är han beredd att och gå tillbaka till, till sin gamla eh, arbetsgivare också
1: Ja, nej men jag, jag säger inte att det inte kommer hända men det känns ju som att det ska rätt mycket till för man ska ju ta det steget igen det är bara det jag tänker liksom. mm. men det, det är ju intressant det du säger med Juventus nya strategi och så. För jag tycker. Varje gång man tittar. Eller åtminstone. Någon gång i månaden. Så kommer det upp en ny spelare. Som mm. inte har sett. Så att, där, där är det ju. alltså Ni har ju några stycken som är riktigt bra. Som Fagioli och Miretti. Framförallt kanske. som, som där, där snackar vi ju. Italienska landslaget. Men. Kanske, kanske till och med snart. För att Mancini är ju en sån som gillar att ge spelarna chansen. Så att på något sätt så... Ni har ju förutsättningar för att satsa ungt. Det får man ändå säga. Men det syntes ju ganska tydligt i många matcher att Rabiot har fått hålla om örat också. Och vara lite grann... Jag tycker som du säger... Det här året så har han varit riktigt bra mm. i många matcher. Och då har ändå haft tuffa förutsättningar med allt som har hänt klubben och så sådär.
0: Ja, precis. Och det, det, han har ju blivit lite, som, som du är inne på, där en, en pappa till de andra. Vi har ju, som du nämnde, en, en Fagioli på 22, en, en Meretti på 19. Sen har vi ju även sparkapital ute på lån. och Vi har vi ju Nicolò Rovella som, som gör det riktigt bra. Vi har en... Filippo Ranocchia, eh, typ ålder 22-23 där. Vi har även en Hans Nicoloso Caviglia som, som gör det bra, så det kommer mycket mycket mittfältare just då, och italienare då som och, och Fagioli och Meretti har ju redan varit i Marcinis landslag och testat på där, så, så det ser väldigt bra ut på mittfältet. Sen har du ju lite Enzo Baranicea då, som, som har kommit fram De senaste två matcherna eh, Också från NextGen-laget Argentina vi har Solé som gjorde mål igår eh, Så det, det, det är ju framförallt ja. Mitten och framåt som, som det ser bra ut Sen har vi ju kanske inte lika samma Utveckling på italienska försvarare Men, men eh, det är väl där Man får, får satsa lite pengar i, I sommar istället
1: Ja, precis Och, och... Där, där tycker jag ju att Gatti kanske inte är riktigt eh, Håller den kvaliteten som, som man önskar liksom.
0: nej, nej. nej, han känns eh, Alltså gå från, från eh, ja, Bästa spelaren i Serie B då För, för ordna upp i Juventus Och så spelar Champions League Mot PSG Det, det, det är kanske inte hans nivå än eh, Och om det, om det nu kommer bli Så, så eh, ja, det, det känns alldeles för skakigt
1: Nej, det var ju för tio år sedan ungefär, eller elva år sedan, så var det ju det, det legendariska Pescara-laget med mm. Verratti, Insigne, Immobile, var det? Mm. Ja, De tre klarade steget, men det, det, det är också i stort, stort sett unikt att man ska kunna klara av och, och ta ett sån steg.
0: Ja, definitivt, definitivt. Sedan tänker jag också, med, med vi har ju faktiskt en, en gemensam tränarfråga Inzaghi är ju ganska ifrågasatt och Allegri har väl varit ifrågasatt i Juvento sedan han, han återvände eh, och vi har ju båda kopplats ihop med, med vår respektive före detta tränare Antonio Conte eh, Skulle du välkomna honom tillbaka till Inter eller är det, är det fel väg att gå skulle du säga?
1: alltså det, det som inte levererade under konte det var väldigt 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 bra i ligan men sen i Champions League så höll det ju inte överhuvudtaget så man är tiddelad och, och jag tycker att hans attityd senaste åren har varit eh, eller senaste åren det är väl hela livet eller på sätt, men ja. det har varit fel alltså Okej okay, jag får inte några miljarder, då måste jag lämna. Att man inte kan vara lite mer ödmjuk och, och, och äh, tänka lite mer långsiktigt än, äh, än, än bara så här, två år så räcker det om jag får värva precis det jag vill ha. Så att, Ska han komma tillbaka till Inter eller Juventus så måste han ju ha tålamod med att de båda klubbarna måste bygga långsiktigt och äh, jag vet inte. Ska han ändra sig helt och hållet? Det känns inte så. Men som tränare så tror jag att både Juventus inte skulle ha nytta av honom. Men, men personen måste ju vara där. Han måste ha hjärtat i klubben. Han måste helt vara inställd på att det är det här som gäller. Och jag tve, tvekar varje dag på det. Liksom. men och där, Jag tror att han är, han är definitivt bättre än sagi men är han bättre än äh, er tränare? Ja, ja det är... Jag vet inte, Allegri har väl kanske tappat lite sting spelmässigt men det känns som att han ändå har lite koll på grejerna. så.
0: Jo, men det är ju lite så här också, ska man, vare sig det är Inter eller Juventus vi pratar om ta tillbaka en konte då, då är det ju som du är inne på, det är ju ett kortsiktigt eh, projekt. Alltså, Okej, okay, att man... man... Vi gör en omstart en nystart, en återstart och, och ska man säga elda igång en trupp och, och han, är, han är ju mästare på det att göra ja, kanske inte stjärnor men, men mer eller mindre stjärnor och medelmåtter Få ut det mesta av, av spelare som kanske inte är på den nivån det, det, det kan man inte ta ifrån konten, men, men det är ju under det som vi, som vi brukar säga väldigt kort brintid skulle man då ta in man ville starta om Det här Juventus, alltså det var nio raka Ligatitlar, nu har man Hamnat bakom Milan man bakat, Bakom inte, Man har hamnat bakom Napoli och så vidare Man, man vill bygga om, man vill bygga nytt och, 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 och göra det med yngre spelare Och så vidare och inte slösa Allt för mycket pengar på, på samma gång Då är nog inte Conte Rätt man och, och, Ta in och in, framförallt inte I det långa loppet
1: jag håller verkligen med dig och det handlar ju som sagt om vad han har för ingångsvärde Har han ett bra ingångsvärde mm. då kommer han vara bra för vilket lag i världens Men det känns som att han kommer aldrig ändra sig och då är det bara att tacka nej vänligt liksom.
0: Och vad tror du då om, om vad, vad, vad tror du skulle rädda Allegri? I Juventus alltså, Måste han ta, ta en Champions League-plats till nästa säsong Antingen via då en fjärdeplats i ligan Eller vinna europa League, Eller tror du att man, man, man tänker en ny tränare I vilket fall
1: Det beror väl lite på eh, Kanske Hur det slår ut med processen här nu För att om Juventus Straffas hårt på något sätt eh, Vad det nu kan vara Kanske förbjuder eh, Ändå mer drag det är flyttning vad som helst. Om det, är, om det blir något riktigt hårt straff då, då kanske man inte kan fortsätta med Allegri utan man kanske behöver stöta om klubben lite grann och, och satsa på en yngre tränare kanske. Nu gissar jag bara men mm. att det tror jag att skulle det vara ett stort bakslag för klubben då tror jag att Allegri kanske blir lite för ambitiös för Juventus men Eh, om, om man klarar sig undan och eh, det läggs ner eller att vi säger att eh, är två personer döms eh, ni får en liten böter eh, kanske ett litet poängavdrag men inget större än det som ni har nu då tror jag att eh, varför inte köra vidare tänker jag jag, jag, vet, jag förstår om ni andra tycker i Juventus sportröget tycker annorlunda med spelmässiga och så. men jag tänker att Juventus just nu behöver ju oavsett vad som händer i sommar och i vår så behöver man ju bygga om antagligen mm. så att ja det är jättesvårt att säga. Allegri är ändå en, ja det, det, det är svårt att säga det just nu men, men jag tycker ju att han är en riktigt, riktigt bra tränare och eh, Ja, jag, alltså den personligheten han är, det känns ju helt rätt för att få ordning på Juventus. Men samtidigt så kan jag, förstår jag alla invändningar kring det spelmässiga som däremot har blivit lite bättre med, med tiden här nu. Men... Uh, ja, jag vet inte vad du tycker liksom, men, men uh, där landar jag nog liksom lite grann.
0: Ja, lite två, två sidor om inte gällande det, alltså det, det är klart att det, det är fruktansvärt. I största, största procenten så är det väldigt eh, tråkigt att kolla på hans fotboll. Eh, diskuterade till och med gårdagens match mot Samtoria, alltså när man, man går upp till en 2-0-ledning. Vi är inte van att se bara den delen från, från start av så att man går upp med, med, med hög press och spelar lite rolig fotboll, men sen att man släpper in två mål på, på en minut mer eller mindre. Eh, det, det säger väl allting om, om, om den tråkiga fotbollen. Och sen så man spelar bakåt, bakåt, bakåt hela tiden. Det, det är en det, det defensiv, destruktiv fotboll och det är inget roligt att, att, att titta på. Sen att man, man börjar få med sig resultaten och, och skulle man då få, få tillbaka de här 15 minuspoängen så, så tar man ju sig faktiskt förbi Inter och, och ligger på en andra plats. Så, så ja, poängmässigt och resultatmässigt så, så kan man väl inte klaga på, på Allegri men rent... Eh, och titta på så kan jag inte påstå att det är en fröjd för ögat direkt.
1: Nej och det, det kanske är någonting som, som man får kompromissa med framöver ifall det skulle bli en tung omstart för Juventus på mm. något sätt så är det kanske spelmässigt det minsta problemet men ja, jag, jag vet inte jag, jag håller med verkligen om alla dina reflektioner för att det, det är ju det är ju den ja, jag vet inte vad jag ska säga den bästa, men det är en av de bästa tränarna i Serie A de senaste mm. tio åren och, och ja, kanske den bästa Conte eh, vet jag inte vad jag tycker för att han, han det är ju som sagt det är ingen kontinuitet i honom så att eh, det känns som att han tappar förtroendet, han tappar sig själv för ett tag. Så jag tror att är, liksom, om du tänker stora tränare, så är det han och Ancelotti som, som skulle kunna få ordning på Juventus, tror jag, som, som lag och klubb. Men sen eh, möjligtvis någon annan. Men, men där är det liksom, vem skulle vara intresserad av att ta över Juventus om det skulle bli det värsta möjliga här i sommar? Mm. Mm. Det är nog inte så många, tyvärr. Utan jag säger det utan att håna. Men, men jag tror att då blir det... Kan Allegri tänka sig vara kvar då tror jag att det är det bästa alternativet.
0: Du får väl ta tillbaks Perlån annars. Ja.
1: <laughs> ja. Men Jag jag på det mycket. Att, att Juventus inte har... Inte tog det Serbien när det fanns en mm.
0: chans. Mm. Absolut.
1: Att det, nu tror jag att han... Eh, han kommer stanna i Premier League liksom, men, men där hade du haft en Framtida Supertränare Demontränare Redan under tiden i Sassuolo klart.
0: Absolut Och det, det, det är många Juventino som, som tycker att vi Gick miste om den, den värvningen för, för Det är väl den mest intressanta tränaren Inte bara i Italien utan i, i, i Världsfotbollen så, Och ta in han och, och dessutom med, med alla unga spelare som vi, vi har nämnt tidigare så hade det ju sett extremt intressant ut. Men, men ja, jag tror som du, som du är inne på där, han blir nog kvar i, i Premier League ett tag nu.
1: Annars får ni väl ringa Lippi.
0: Ja, precis. Det, det är den, den, den dinosarin håller på att säga. Men, men ja, det, det, det är inte mycket annat att välja på. Jag tänkte också på, på vi har ju, du har ju haft en, som du nämnde då, en en Gieco och även kanske framförallt då, en Lukaku som, som kanske inte lyckats riktigt som, som den andra sessionen då, eller den första sessionen är inte en, en ganska stor måltorka och så vidare. Vi har ju även en, en dyr värvning i Juventus då i Dorsan Vlaovic som... som för Igår då, femte matchen i rad Går målös och då, då fick han ändå Lägga en straff och, och missar igen och, och ser extremt Frustrerad ut Vad, vad, vad tror du kan få, få Han att vända på den här måltorkan och, och tror du att han, han pallar pressen Och går från Fiorentina till, till Juventus om han mål.
1: Ja, det, det, är en, det är en bra fråga För att eh, Det känns ju som en bra match Juventus, Vlahovic, han är, han är... Han är en, liksom, en person med mycket karaktär, med mycket vilja, med mycket känslor. Och en sån som man hatar att möta och älskar har i laget. väldigt i grunden väldigt bra anfallare så där, såklart. Men ja, det, det kanske är en, en av de spelarna som har svårt att bära den bördan som, som det har blivit. Um, som sagt, återigen med all respekt men med det som har hänt under säsongen att, uh, jag tror att uh, att han kanske inte har den här ledaregenskapen han kanske inte har den här lika starka psyke som, som han kanske vill göra en bild av vad han har utåt så att uh, han är liksom inte en av de ledande spelarna som, som kliver fram när det är tufft känns det som. Uh, så att det kanske krävs att Juventus är, visserligen ganska bra form nu är, så att, uh, Men att den här formen fortsätter att man kan ge honom ett par enkla mål. Typ uh, om ni säger att uh, Di Maria går fri och sen så ger honom en öppet mål. En målvakten liksom. Så, uh, kanske den typen av mål de kan få honom att för allting och lossna. Men, men i grund och botten så är det ju lite av ett mysterium. Eh, frågan är om han inte skulle gå till Tottenham, Arsenal och den typen av lag egentligen i England.
0: Mm. Jo, men det känns ju ändå som... som eh... Som du sa, att han, han, han det kändes som han passar perfekt för Juventus när han kom. Men, men ju längre in vi kommer sen. Det är klart, han hade mycket problem med det här sportbrock och, och så vidare. Och han han spelar ju knappt innan VM och sen så kommer han väl in i andra matchen i VM och så vidare. Eh, så han, han har haft en skadedrabbad period sen att gå och, och, och acklimatisera sig från, från Florens Turin med, med klubbarnas historia och dignitet och, och nya arb arbetskamrat håller på att men det är det ju lagkamrater eh, och så vidare det, det är klart att det, det kan ta sin tid och det, det, är, det är en större press på dina axlar med prislappen och att du går då från, från eh, fjolentiden till Juventus och så vidare men, men det kan ju inte pågå hur länge som helst heller eh, nu, nu har det ju passerat ett år sedan han kom till Juventus också så, så han bör, måste ju börja prestera sen, sen kan det ju vara så här att ja, han får in valga Säg mot er och sen så lossnar det totalt. Man, 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 man vet ju aldrig med, med sådana här spelare. Måltorkar kan ju bryta och sen så öser, öser anfallaren in mål helt plötsligt. Så, så vi kan väl inte sätta ett kvitto på, på hans tid i Juventus än. Men, men det börjar, börjar sakta men säkert bli lite oroande för, för oss i Juventin.
1: Nej, men jag håller med. Men, men det, som, det som jag tycker att man ska glömma i det här fallet är ju att det, det här är nya. Det här är nya. Det är inte så många som är det idag. Mm. Jag tror att även om Kenneths mål är att leverera. Men jag tror att Juventus kan ändå få ut rätt mycket pengar av honom mm. i ett sommar som om man skulle känna att ah, men det här kommer inte att lossna. Jag tror att eh, det man har investerat i Vlahovic plus lägg till någon hundra miljoner till, absolut kan man få tillbaka från en Premier League-klubb. Mm. så att Jag tror att oavsett om det kanske blir en eh, i någon situationstecken en inte så lyckad värvning så tror jag att man kommer få tillbaka sin investering oavsett. Men det gäller ju att, att eh, ledningen har lite fingertoppkänsla och antingen våga satsa på dem hårt och sen avgöra att ja, men det här kommer inte att lossna. Eller så, så får man helt enkelt att eh, köra vidare med honom oavsett om den lossnar eller inte. Och få bita i det syra äpplet sen när av avtalet går ut om några år. Men jag tror liksom att den måltakarna han har haft lite grann under säsongen, det kommer ju inte vara i år och efter år. Utan fortsatt är den under våren och kommer säkert eh, Del Piero och vara hemma hos honom varje dag mm. i sommar och slå bollar till honom så han ska kunna liksom, få ordning på den grejen. För att jag tror att för en klubb i Serie A att få en sån spelare den kvaliteten han har den potential han har i den åldern då ska han med tanke på vår eh, plats i näringskedjan så tycker jag att jag inte ska fortsätta satsa på honom
0: ändå. Mm. Då Och uh, lite på tal om en annan spelare lite snabbt uh, som vi kanske, eller vi inte kommer få igen uh, det vi har, vi har lagt på honom vi, vi fick ju se en Paul Pogba gå skadad när han lade frisparka på träning uh, nu läste jag här för, för några minuter sedan att det, det sägs vara 20 dagar borta nu börjar det bli lite väl uh, patetiskt med, med fransosen
1: Ja, det, det, ja det, det är en väldigt märklig människa. Där, alltså. mm. Han kan vara världens gladaste och ha ett underbart kroppsspråk, eh, spela fantastiskt fotboll och sen helt plötsligt, så några år senare, så är det så att det är en zombie som, som eh, går runt där. och, och jag, jag är lite förvånad faktiskt att det blev så här för att... Eh, jag trodde att det här skulle vara precis den flytten som skulle återuppliva hans eh, karriär. Och
0: mm. Så, mm. Nej,
1: det, jag, jag förstår det inte. Sen, eh, det, frågan är vad jag inte ska göra. Var, var kan man skeppa som spelare? Ja, det blir svårt. Det, det kanske är... Eh, jag, jag vet inte. Det, det känns som att man är, man är nere i, i gulfen och, och vandrar då. Mm.
0: Jo men precis, han, han, har, han har väl gjort det, han har, har kunnat i europeiskt toppfotboll numera och, och fortsätter de här skadorna, så, så okej okay, han är inte lastgammal, han, han har några år kvar men fortsätter skadan eller skadorna så, så ja, han har ju ingenting i, i, i toppfotbollen att göra sen som sagt, samma med måltalkan för Vlaovic, det kanske blir det Helt hållet att han, han håller sig Hel och frisk framöver och, och, och blir den Eller blir en bråk till åtminstone Den Pogba han tidigare var i Juventus Framförallt kanske och i franska landslaget men, men ju längre tiden går Så känns det ju som att det, det är Långt ifrån att det, det, det kommer bli så
1: Det kommer ju bli I sommar kommer det bli Tufft för Juventus med mittfältet och om Rabiot ska gå till Premier League mm. Det är väl inte helt klart Men det känns jag har inte följt det jättenoga, men det känns eh, som att Rabiot letar efter något nytt eh, och då, då tänker jag ju att ska man då satsa på att Pogba ska vara pappan med eh, de då bunga killarna och sådär och med Kenny Bata ja det var inte den bästa spelaren men det var Nej. ändå mittel som man kunde lita på på många sätt
0: Ja precis och det, ja, det är ju lite upp... han öppnade väl upp lite igår då Rabioter för, för att potentiellt stanna kvar i Juventus men ja med de lönekraven så, så nej då kommer han inte bli kvar och, och, och då har en Pogba på på den rollen, nej, det, det känns inte så, så givande direkt. Men, men ja, det återstår att se. Jag tänkte bara avslutningsvis, vad, om du, vill, du kanske inte vill jinxa någonting. Men, men vi, vi, vi håller oss borta från Coppa Italia, för det är lite långt bort. Söndagens drabbning, hur tror du den, den slutar?
1: Det mentala läget i Inter verkar vara sakt, och Vi får se, blir det förlängning mot Porto, då kommer det bli svårt. Men äh, jag, jag håller Juventus som, som favoriter baserat på form. Sen mm. så tror jag att, det, att om du ser över de närmaste eller senaste två åren så tror jag att det här är ett av de jämnaste på förväg. Verkligen helt öppet. Äh, Insagis Inter har ju definitivt potential att åka dit och, och vinna. Men, men äh, jag, jag tror på Juventus denna gången faktiskt.
0: Det är skönt att höra för det, det, det behöver vi för våra självförtroende så det, det, det låter lovande. Men stort tack Konrad för att du ville vara med igen. Så får vi väl ta ett, ett samtal mellan, mellan våra klubbar igen med, med kanske lite mindre än 120 avsnitt emellan.
1: Absolut, det får vi göra.
0: <står> Strålande. Som sagt stort tack och ha det gått så länge. Och, och Lycka till men inte för mycket på söndag.
1: Jag säger precis det samma till dig.
0: Tack, tack. Ha det gött.
1: Okay.